0: Добро пожаловать в Бэффл-подкаст. Надеемся, вам понравится послание этой недели пастора Фила Джонсона.
1: Откройте,
0: пожалуйста, свои Библии, Луки, 3 глава. Сегодня, Сегодня утром я почувствовал, что, и это не случается со мной очень часто, когда за много дней вперед я чувствую, о чем Господь о чем Господь просит меня проповедовать в определенное воскресенье. Но я почувствовал, что на этой неделе мне надо пересмотреть кое-какое слово, которое я проповедовал, возможно, три года назад. И я использую часть этой проповеди в течение последних нескольких лет. Итак, мы начнем с Луки 3 глава, но перед тем, как мы начнем, мы немного отвлечемся. Я хочу прочитать вам отрывки из Матфея 14 глава. Буквально 4 или 5 отрывков.
1: Потому что здесь прослеживается сюжет,
0: на который я хочу обратить внимание. Сколько из вас помнят, что Иисус был искушаем во всех путях, что и мы, но без греха?
1: Он испытал каждую эмоцию, И каждую
0: возможность, падения или неудачи, которую испытываем мы с вами, и ничего из этого его не привлекало, потому что у него не было системы ценностей. Поэтому он прошел через все без каких-либо проблем. Но вот один из одних моментов. Иоанн Креститель умирает. Он был обезглавлен. Иоанн Креститель — пророк, которому Иисус отдавал большое уважение. В Матфея 11 он называет Иоанна Крестителя величайшим пророком из всех пророков во всем Ветхом Завете, но он также был его двоюродным братом. Здесь говорится, «Ирод послал в темницу за Иоанном. Когда Иисус услышал об этом, что Иоанн мертв, он отбыл на лодке в пустынные места». Когда народ услышал об этом, они пристали к Нему.
1: Иисус, двигаясь со
0: страданием, исцелил их всех. Когда Когда Он отослал народ от Себя, Он отправился на гору помолиться. Вот что я хочу, чтобы вы заметили. Он получает новости. Его двоюродный брат, предвестник служения Иисуса, Иоанн Креститель, обезглавлен. Первое, что он делает, это отделяет самого себя от всей своей деятельности. Когда народ подошел к нему, он, двигаясь со страданием, но тут наступает предел. Приходит момент, когда он рисует линию, он отсылает народ прочь и уходит на гору молиться. Каждый раз, когда мы испытываем большие вызовы в наших жизнях. Мы по всей, по той или иной причине, имеем проблемы, но некоторые действительно большие проблемы могут, могут подорвать нас. Они могут подорвать уверенность в определенной ситуации. В такие моменты мы должны совершенствовать наш фокус.
1: Иногда мы можем,
0: иногда мы можем вращать шесть пластин одновременно. Мы можем делать то или быть вовлечены в это,
1: но в другие времена...
0: Но в другие времена вещи меняются и приходит по-настоящему сложный сезон. Могу ли я использовать слово «боль»? Мы заглушаем боль через занятость, и при этом не совершенствуем наш фокус. Мы даже не извлекаем выгоду из тяжести момента, когда Бог оправдывает или возвеличивает свое имя через наши жизненные трудности, потому что каждый вызов нашей веры – это возможность для Бога, чтобы доказать самого себя». Мне нравятся фильмы, где плохие парни проигрывают, а положительные герои побеждают. Я я люблю такие фильмы. Я могу сидеть пару часов и ждать, но то, что мне не нравится, это то, что в этих фильмах нет закрытия. Ты должен посмотреть всех сезон, и потом они оставляют тебя с ожиданием на следующий сезон. У меня нет пяти лет, у меня нет пяти лет, чтобы ждать. Мне нужно, чтобы плохие парни немного пострадали и, или покаялись. Но обычно они не каются в конце фильма. Поэтому я люблю справедливость. Я должен ждать несколько сезонов, и после сезона я говорю. Просто... Просто я говорю, о, вы сделали это снова. Мне нравится, когда плохой парень в фильме получает по заслугам.
1: Я
0: я не говорю, что я против людей, нет. Но мольба справедливости на земле – это естественное желание для верующего. Если вы не хотите... Если вы не хотите сражаться против сил тьмы, вы не знаете, кто вы такой. Это не о вас. Это, это не о вас. Это о царе и его царстве. Это о имени, которое мы с вами носим. Люди говорят, Бил, дьявол очень злится на меня». Я отвечаю, «Он из нас вообще никого не любит. Мы напоминаем ему Иисуса, и он злится из-за этого. Это не о тебе и никогда не было о тебе. Ты напоминаешь ему Иисуса, а он попросту ненавидит Иисуса и хочет уничтожить каждый образ Иисуса на земле» это не о тебе. Оправдание не для того, чтобы ты и я чувствовали себя хорошо насчет самих себя. Это потому, что имя Господа в очередной раз продемонстрировано превыше всех других имен.
1: И всякий раз, когда есть попытка... Я
0: не хочу читать слишком много про эту историю с Иисусом, потому что здесь недостаточно диалога, но давайте... Но давайте представим, что это был момент, это был момент, когда ему пришлось
1: выбирать. Он решает идти на гору
0: молиться. Почему? Потому что он услышал, что Иоанн мертв. Он был обезглявлен. Он удалился, зная, что сам встретит жестокую
1: смерть.
0: И номер два, тот, кого он любил и уважал выше всех пророков, был мертв.
1: Он поднимается на гору.
0: Кто знает, что он делал? Но если он был искушаем во всех путях, что и я, мне нужно было бы разобраться в этом вопросе, чтобы удостовериться, что я доверяю отцу. Я не хочу ложить на него мои слабости. Это было бы несправедливо, потому что он был Богом, но он и так же был человеком. Несмотря на это, он отправляется на гору, он совершенствует свою направленность и сохраняет все остальные виды деятельности. Когда он сошел с горы, тут говорится... «Люди принесли многих больных, и тот, кто мог прикоснуться к нему, были полностью исцелены». Каждый, кто приближался достаточно близко, чтобы прикоснуться к краю его одежды, получали исцеление. Это произошло на горе, когда Иисус сосредоточил свой фокус на Отце. Позвольте мне сказать таким путем. Сила, слава, помазание было настолько сильным на нем, что каждый, кто приближался к нему, был полностью исцелен. Это, Это свидетельство.
1: Когда вы несете
0: потери, либо какой-то вызов в вашей вере, хватай свой момент, смотри скупительной на этот момент, что Бог хочет сделать в этой ситуации. И это не обо мне, или служении, или служении за пределы города. Это все об имени Иисуса Господа. И его имя будет оправдано. И Его имя будет прославлено. И этот месяц я, я фокусирую свой, свой фокус на Иисусе, больше времени с Ним, больше времени в Писании, и попросту буду молиться за это. Так происходит в Царстве, и я верю. Я верю, Соломон отражает жизнь царства. Когда что-то было украдено или потеряно, это должно было возместиться в семеро. За два дня до того, как умер мой отец, я говорил с Риком Джойнером по телефону, и он сказал мне, «Это даст тебе доступ к помазанию сильнее в семь раз».
1: Я
0: не хочу подразумевать, что Бог создает конфликт или катастрофу, но мы живем в разбитом мире. Если ты живешь в разбитом мире, ты можешь также воспользоваться тем, что враг хочет украсть. Луки,
1: глава 3. Луки, глава 3.
0: Об этом месте Писания мы говорили много раз, но но я должен прояснить кое-что еще хорошо. Стих 21. «Когда весь народ крестился, был крещен Иисус». И когда после крещения он молился, раскрылись небеса, и на него спустился Святой Дух в телесном виде, в образе голуби. И с небес прозвучал голос ⁇ Ты мой любимый сын, в тебе моя
1: радость ⁇ Я учил уже
0: об этом достаточно много раз, поэтому не буду делать это еще. И, э, глава 4. Иисус, исполненный Святого Духа, возвратился с Иордана, и Дух повел его в пустыню. Остановитесь здесь на немного.
1: Иисус пришел со властью, потому что Он был послан Отцом. Но, но Он не имел всю силу. Нет, как
0: Бог, Он абсолютно имел всю силу, но Он выбрал жизнь, будучи полностью человеком.
1: Поэтому он мог показать пример, к которому мы можем следовать.
0: Он выбрал жить с ограничениями, поэтому он говорит «Сын человеческий», показывая на самого себя и говоря, что он является также человеком и ничего не может делать сам по себе. Я делаю только то, что отец мой делает, я говорю то, что мой отец говорит. Таким образом, он дает нам контекст своей жизни на земле. Он приходит на эту землю со властью, потому что Он был уполномочен Своим Отцом. То есть Он несет миссии. 1 Иоанна 3:8 говорится, «Иисус пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола». Он приходит с миссией, на которую Он уже сказал «да». И, имея с собой власть, но власть приходит с поручением. Поэтому, когда Он был крещен в воде, Дух Господа сходит на Него, И тот момент, когда Иисус исполнился Духа. И это был тот момент, когда Иисус исполнился Духа.
1: Аминь. Глава 4,
0: 1. «Иисус, исполненный Святого Духа, возвратился с Иордана, и Дух повел его в пустыню». Сколько из вас хотят быть водимы Духом? Это, это не был вопрос подвохом, но, но, но в чем-то вопрос все-таки был. Подвох все, все-таки был. Мы непосредственно хотим быть и Духом, потому что, будучи водимы и мы являемся сыновьями Бога. Единственное, что необходимо понимать, это то, что Дух Святой ведет тебя в пустыню только тогда, когда есть обетованная земля на другой стороне. Он не ведет в пустыню, чтобы ты там остался, но лишь для того, чтобы тебе получить меру силы в победе чтобы, когда ты достигнешь обитого на земле, ты имел полноту, чтобы остаться там. Видите ли, характер не формируется путем выбора или отдельно от каких-то параметров.
1: Как, как
0: Как долго вы остаетесь отдельно от людей, есть вероятность того, что вы думаете, что у вас есть плоды духа. Вы можете говорить, «Я человек, который больше всех страдаю, я просто не вижу и не собираюсь ни с кем». И поэтому вы живете иллюзией того, что у вас есть, когда вы отделяете самих себя от того, где вам приходится принимать сложные решения. И это место, где формируется характер.
1: Стих 3. «Дьявол подошел и
0: сказал ему...» Иисус в пустыне, где был дьявол. «Дьявол подошел и сказал ему...» Обратите внимание, Иисус был водимым духом в пустыню не для того, чтобы проиграть, но победить. И ты не можешь победить без битвы. Послушайте, в следующий раз, когда у вас тяжелые времена, помните Писание. Он подготовил трапезу предо мной в
1: присутствии врагов. Дьявол хочет,
0: чтобы я как можно больше думал о нем, в то время, когда я нахожусь в наиболее близости моменте с Иисусом в моей жизни. Здесь возможность для глубин во Христе, которую я не могу достичь или получить, когда озабочен проблемой.
1: Дьявол сказал ему, «Если
0: ты Сын Божий, прикажи этим камням превратиться в хлеб». Стих 9. Он привел его в Иерусалим, поставил на краю храма и сказал, «Если ты Сын Божий, сбрось себя вниз». Хорошо. Вот Адам и Ева, Иисус назван последним Адамом. Поэтому мы имеем первого Адама и последнего Адама. Первый Адам, искушение, которое пришло к Адаму, было Правда ли Бог сказал, что вам нельзя есть от плодов? Правда ли Бог сказал? Я хотел бы предположить, что первое искушение не совсем было о запретном плоде. Это было о вопросе того, что Бог сказал. Также и последнему Адаму, Иисусу, искушение было не превращение камней в хлеб, а о вопросе его сущности, как сына Бога. Если ты истинно сын Божий, что было последним, что Иисус услышал от Отца? Ты мой возлюбленный сын.
1: Что сказал дьявол
0: первым делом? Истинно ли ты сын Божий? Поэтому мы можем извлечь два важных урока. Первый – это то, что когда Бог говорит слово в твою жизнь. Это слово сразу же привлекает противоречие или конфликт. Если ты этого не понимаешь, ты будешь думать, что ты делаешь что-то не так. Но если ты понимаешь, ты ставишь себя на место, где Бог может прославиться. Есть большая разница в результате этих двух вещей.
1: Матфея 13,
0: притча о о... о семенах и сеятеле. И когда он говорит, о
1: каме...
0: он говорит о каменистой почве и подчеркивает, когда трудности и гонения придут из-за слова. Трудности и гонения. Гонения, сопротивление, трудности, проблемы и так далее. Я живу в разбитом мире, и это идет не так, как надо. Когда все это приходит из-за слова, Многие не имеют глубины или силы для поддержания или удержания своего положения в середине такого рода
1: трудностей. Каждый
0: раз, когда враг ставит под сомнение слово, то это лишь потому, что он боится твоей судьбы или твоего призвания. И есть две вещи, о которых я осведомлен. Возможно, есть больше, но две основные вещи, которые я знаю, в тот момент, когда Бог говорит Слово на твою жизнь.
1: Слово, это
0: слово встречается с сопротивлением, в основном по двум причинам. Первое, я должен открыть силу Слова.
1: Или я так и
0: могу жить, веря Слову, не понимая, готов ли я взять
1: Um, готов ли я взять пулю
0: за то, что Бог проговорил в мою жизнь? Если вы живете в этом притворном мире, где я никогда не встречаюсь с людьми, поэтому я наполнил всеми плодами духа, если вы живете в этом притворном мире, тогда, тогда все всегда хорошо, и вы никогда не осознаете, что Бог хочет восстановить, возобновить, что Он хочет построить заново. Ты никогда не узнаешь, потому что ты недостаточно глубоко вовлечен в саму жизнь. Поэтому, трудности восстают против Слова на твою жизнь. Давайте представим, что кто-то говорит вам Слово в жизни, и оно просто потрясающее. Бог сказал, что Он поместил, дал исцеление, такой же, как и был на Смите Элверсте. Потрясающий для вас день. Вы молитесь за людей, они исцеляются, вы
1: молитесь
0: за хорошего друга, но он умирает. И вы задаете себе вопрос, правда ли Слово было от Бога? Видите ли, видите ли Бог всегда удостоверивается, удост доверивается, чтобы у нас было два дерева в саду, одно, от которого ты можешь есть, и другое, если ты поешь от этого дерева, ты уполновачиваешь нише до тех пор, пока оно не станет доминировать над Высшим. Слово Бога имеет полную власть и силу. Слово дьявола не имеет никакой власти или силы. «Я имею власть». Если я прислушиваюсь к неправильному слову, я укрепляю ложное слово до тех пор, пока оно не станет подрывать истинное слово, которое сказал Бог на твою жизнь, на мою жизнь. Слово Господа приходит, Его помазание и исцеление – но тот за которого я молился умер возможно и ты думаешь возможно это слово не от бога пророк ошибся я просто был эмоционально возбужден и это попросту не является правдой что происходит я питаю себя в этот момент неверным словом и то что имеет безграничную силу становится слабым и никчемным Двоим лучше, чем одному, если они не
1: разделены.
0: Если двое разделены, они меньше, чем даже один». Давайте, давайте просто пойдем дальше. У нас есть вот этот концепт. Слово Бога должно встретить сопротивление, чтобы оно открыло свою силу. Второе, если у меня нету никакого выбора, нету оснований для награды. Люди говорят, «Мне неинтересна награда, я просто хочу служить Иисусу». О, перестаньте. Вы что, лучше, чем Иисус? Он претерпел крест из-за радости, которая была перед Ним. Очень хорошая мысль, Бил.
1: Это написано в
0: сущности веры. Это
1: то, это
0: это не обо мне. Это то, как его экономика работает. Он отец и мы сыновья и дочери, которых он ищет возможности, чтобы праздновать наши правильные выборы, праздновать жертву и те вещи, которые мы делаем в смирении Христу. Он уважает и ценит это. Он это великая награда, и он награждает таковых. В Евреяме 11 говорится, что приходящий к Богу должен
1: веровать.
0: Поэтому слово должно быть испытано, чтобы получить награду. Да, аминь. Стих 14, Луки 4. Иисус возвратился в Галилею, исполненный силой духа. Молва о нем распространилась по всей округе. Интересно, он отправляется в пустыню, наполненный духом, и возвращается исполненной силой. Иногда конфликт приносит на поверхность то, что Бог положил внутрь тебя.
1: Израиль попадает в Египет. Иаков
0: обитает в земле Хэм. Бог сделает своих людей сильнее, чем врагов. Он, ожесточ... Он ожесточает сердце египтян по отношению к ним. Это странно. Вы слышали, что я только что сказал? Он сделал Свой народ все сильнее, сильнее и сильнее. И Потом они попадают в рабство. Почему? Потому что он хотел, чтобы его народ испытал победу.
1: Если Бог ведет
0: тебя в тяжелое время, то это лишь для того, чтобы подготовить тебя к победе. Давайте продолжим. Стих went Однажды Иисус пришел в Назарет, в город, где он вырос. И в субботу, как обычно, он отправился в синагогу. Там Иисус встал, чтобы читать. Ему подали свиток пророка Исаи. Он развернул его и нашел место, где было написано «Дух Господа на мне, потому что Он помазал меня возвещать бедным радостную весть. Он послал меня провозглашать свободу пленникам, прозрение слепым, освободить угнетенных, возвещать год Господней милости». Он провозглашает это перед людьми в синагоге в Назарете, перед людьми, с которыми он вырос. Он свернул свиток, сел и сказал, «Сегодня, когда вы слушали, исполнились эти слова Псания. Позвольте мне объяснить, что происходит
1: здесь».
0: Израиль был без видений, пророчеств, На протяжении четырехсот лет была тишина. Десять поколений. Иисус показывает что-то в Иоанна 6. Он говорит, «Мои слова, которые я вам говорил, это дух и жизнь». То есть здесь Он говорит, что всякий раз, когда Он открывает уста, Он провозглашает лишь то, что Отец говорит. Мы должны предположить, что именно Отец привел Его к этому Писанию. И он читает Исаию 61 главу. Слова становятся духом. Присутствие Бога было высвобождено через Его слова. Поэтому представьте, 10 лет тишины, самая долгая засуха в истории, самая долгая духовная засуха из истории неба. Люди сидят в синагоге, где Иисус только что читал Писание, и они никогда не переживали Его присутствие и не были свидетелями Божьего присутствия с ними. Никогда. До этого момента. Иисус начинает читать. Вы только представьте. И каждый в комнате. И в каждой комнате такой, «Ты чувствуешь это?» Иисус продолжает читать. «Да, что это может быть?»
1: «Я не знаю».
0: Затем стих 22 говорит, «Все хвалили Его и дивились силе Его слов». Новый американский перевод, мой любимый, он говорит «все говорили о нем». Посмотрите на оригинальный язык, тут пишется, что они все свидетельствовали о нем. Что это значит? Они сидят в синагоге, они там каждый шаббат проходят через всю эту рутину, делая все самым лучшим образом, уважая и служа Богу. Иисус читает Исаии 61. И что начинает происходить внутри них? То, что они прежде никогда не чувствовали и они думают внутри себя. Мы молились за Мессию всю нашу жизнь. Кажется, это Он. Они все являются свидетелями того, что происходит прямо перед ними. И они принимают что-то своим сердцем, то, что никогда не смогли бы принять разумом. Они все свидетельствуют о нем. И внезапно кто-то говорит, «Разве, разве это не never wrap И можно around. как мнение каждого меняется. Конечно, это же their heart плотника Ты никогда не поверишь в то, что я только что думал. О, мне стыдно даже сказать, но, но я подумал, что он... Это Мессия, на мгновение, все верно. Это Иисус, сын Иосифа. Мы выросли с ним. Я даже не понимаю, почему мы его не узнали, когда он вышел перед нами. И теперь Иисус, понимая, что только что произошло, я напоминаю вам, говорится, что Иисус не мог совершить многих знамений, кроме как возложить руки на больных и исцелить их. Что это значит? Возвратимся в синагогу с Иисусом. Он не мог совершить чудес. Позвольте я объясню своим языком. Их неверие закрыло или остановило общее помазание, но никто не может остановить личное помазание. И поэтому он служил лично наедине с возложением рук и исцелял людей. Но общее помазание — это где вы имеете прямое увеличение, умножение. Момент становится заряженным и переходит в возможность, потому что это не просто через возложение рук. Что-то начинает происходить, где помазание фактически умножается. Я видел это здесь, и когда путешествовал, много раз видел, где все, что я должен был сделать, буквально сказать то, что происходит в данный момент, и тут же случалось чудо. Однажды это произошло у нас здесь, в церкви. Я почувствовал, как Иисус вошел прямо через дверь. Я не могу объяснить, как, но я знал, что я чувствовал в тот момент. Я остановился и сказал... Исцеляющее присутствие Иисуса только что вошло в зал. И парень был исцелен от рака простаты в тот же момент. Он был у доктора на той же неделе, и рак абсолютно исчез. Женщина на втором ряду имела опухоль в ее груди, и опухоль тут же исчезла. Начали происходить чудеса в зале. Он пришел. Я знаю, вы говорите. И, и в тот момент он, он просто он пришел в большем. Он пришел, он пришел в большем. Тогда...
1: In this particular стихе говорится,
0: «Говорю вам истину, ни одного пророка не were в
1: его it Смысл здесь, смысл здесь в уважении. Он говорит,
0: истина, много вдов было в Израиле, в одни Илии, когда небеса были закрыты на три года. И шесть месяцев был большой голод по земле, но ни к одной Илии не был послан лишь в Сарепту, близ Сидона, в Даве. Много было также прокаженных в Израиле во время пророка Елисея, однако ни один из них не был исцелен, кроме сирийца Номана». Это странное послание, которое говорит Иисус. Теперь вспомните, Он говорит это в ответ людям, которые только что говорили сами себе, что Бог был дан им. Теперь,
1: Теперь истинная
0: вера ведет к пониманию. Истинная вера ведет к пониманию
1: не интеллект,
0: но но интеллект, лишенный Бога, приводит к абсолютной глупости.
1: Евреям 11, верой
0: мы понимаем, что вселенная была создана из невидимого. Верой мы понимаем, вера предшествует пониманию. Всякий раз, когда есть искаженный взгляд на мир, неправильное выглядит правильным. Когда мировой взгляд искажен, когда мировой взгляд искажен, и моральное кажется моральным. Люди говорят, у нас есть право на свое собственное мнение. У вас оно есть. Я не хочу лично моего мнения. У меня всегда из-за этого проблемы. Я хочу то мнение, которое было сформировано под влиянием Божьего присутствия, Его дыхание, Его слова. Я благодарен за свободу, которая дана нам в контексте Божьей благодати. Это у... И Божья благодать укрепляет на то, чтобы делать правильные вещи. Некоторые обозначили эту свободу как возможность делать то, что хочется. Но нет, свобода — это возможность сделать то, что правильно. Что ж, Иисус приносит послание и использует две сферы. Он говорит «обеспечение вдовы во время голода». Затем Он использует пример с проказой. Мы видим здесь «обеспечение» и «исцеление». Он приходит с этим словом. Он говорит «хорошо, в твоей истории,
1: Израиль». Иисус говорит,
0: «Хорошо, Израиль, потому что вы не имели уважения ко мне, миссии Иисус,
1: из-за, из-за того,
0: что вы не видели Духа Божьего, который на мне, потому что вы, и вы его не узнали, вы не могли увидеть то, что Бог делал».
1: Бог посетил
0: вдову за пределами своего народа, потому что ему нужно было продемонстрировать, каким он был и как он выглядел. Поэтому он отправился за пределы, и после он говорит «много прокаженных в Израиле». Но вы не смогли увидеть Духа Божьего, который был на Елисее. Из-за отсутствия почета Бог выступает за пределы народа, с которым Он заключил завет и переносит исцеление генералу вражеской армии Израиля. Люди скажут, «Но это сердце Бога к евангелизациям». Нет, это глупо. Это не его сердце к евангелизациям. Чтобы, чтобы кого-то исцелить из чужой нации или народа. Он сделал это, потому что его собственный народ не оценил Духа Божьего, который был на людях вокруг его, вокруг пророков.
1: Вот в чем дело.
0: Сегодня вечером у нас будет Эндрю Уайт, потрясающий человек, очень просто видеть благодать его жизни. Но, но, может, человек, сидящий впереди тебя, имеет помазание на прорыв, который тебе так нужно в твоей жизни. И знаете, невозможно распознать Дух Божий, на, на ком кого вы хорошо знаете или, или, эм, или слышали о Котором. И вы слышали истории про парня, который во время наводнения застрял на крыше, говоря, «Господь, спаси меня!» Подъезжает лодка. Он говорит, «Нет, я жду, пока меня Бог спасет». Затем вертолет, та же ситуация. Все-таки он тонет, предстает пред Господом и говорит, «Почему ты не пришел и не спас меня, Бог?» Бог отвечает, «Я послал лодку и вертолет к тебе». Очень часто мы буквально в шаге от прорыва, который нам нужен. «Бог, мне нужно исцеление, мне нужен прорыв». И он говорит, «Твой друг имеет помазание, которое тебе так нужно, но из-за твоей невозможности видеть это и то, что я совершил». В жизнях даже когда они были так близко с тобой я не говорю чтобы это постыдить. Это, это это как приглашение павел писал что дар различия духов нужен для определенной причины когда он говорит о различии духов я рос думая, что это для распознания нечистых духов и это включает в себя тоже но это еще не все но это не только различие злых духов это попросту различие духовного
1: это о различии
0: духовного, потому что,
1: потому что это значит а, распознавать
0: благодать, помазание, присутствие Божие, пребывающее на ком-то. И вы знаете стих, а, во имя пророка, а если вы имеете пророка во имя пророка, то вы получаете доступ к тому, что приносит дар. Я имею доступ к этому. Почему? Потому что почтение дает доступ. Поэтому по этой причине, возможно, мы видим, может, 90% чудес и исцелений, которые мы видим на протяжении недель, происходящие через вас а не через команду служителей. Почему? Потому что фокус должен быть изменен. Намного проще отдать почтение гостю, который приезжает, или пастору, с которым ты никогда не проводил время. Но я уверяю вас, помазание также находится на человеке, сидящем рядом с вами. Часто Бог приводит близкого друга к тебе, с помазанием, которое тебе так нужно для твоего прорыва. Но потому что мы не даем надлежащей оценки тому, кем он является в Боге, это просто получается символическая молитва. Но в ней нет уверенности в том, что придет прорыв после. Давайте все вместе встанем.
1: Я
0: думаю, я думаю, это очень поможет, если мы осознаем это. это поможет, потому что,
1: если
0: вы, только, если вы можете представить,
1: есть так много
0: Есть очень много различных путей, через которые Дух Святой двигается. И когда вы уверены только в одном пути, вы ограничиваете, как много вы можете получить от того, что Бог делает в определенный момент. Иногда прорыв приходит через возложение рук, но также прорыв приходит, потому что ты попросту жаждешь большего. Иногда самые важные моменты в моей жизни происходили попросту в то время, когда я сидел в зале. Я не против и чего-то другого, но Бог работает по-разному. Наиболее значимый момент моей жизни с Богом произошел, когда я был наедине с Собой. Я был один. Вообще-то, Бенни рядом спала. Я думаю, Бог погрузил ее в глубокий сон для того, чтобы она не мешала тому, что Он делает во мне. Моя мысль в том, что Бог использует разные способы, разные методы, и это не от меня зависит, как Он должен прикоснуться ко мне. Иногда Он использует Иногда он использует Рэнди Кларка, как в январе. Это он, он снова будет у нас, будут чудеса, которые произойдут, и Бог будет использовать его сильным образом. Но между сейчас и потом он хочет использовать тебя. И некоторые из вас молились за себя тысячу раз, и ничего не произошло. Но почему вы не распознаете помазание на другом человеке, который не имеет громкого имени или написанной книги? Понимаете, что я пытаюсь
1: сказать?
0: Иногда Бог помещает помазание на человека, на которого мы совсем не ожидаем.
1: Мы, мы буквально
0: помолимся через пару минут, но в первую очередь я хочу дать возможность для каждого здесь, кто никогда не посвящал свою жизнь Иисусу Христу. Величайшим чудом сегодня будет не исцеленный рак, хотя я очень люблю, когда это происходит, Величайшее чудо сегодня — это прощенный человек. Тот, кто отворачивается от греха и начинает следовать за Христом. И я хочу дать возможность каждому здесь, кто говорит сам себе, «Билл, я я не хочу уходить, пока я не познаю Бога, пока я не получу прощения грехов, пока я не стану частью Его семьи. Я хочу следовать сегодня за Ним». Если это вы,
1: просто поднимите свою руку.
0: Поднимите свою руку.
1: Я, я вижу руки. Я вижу руки. Пусть Бог благословит. Кто-нибудь еще?
0: Просто say, мне вашей рукой. Кто-то из вас ниже ростом остальных, поэтому я вас не вижу. Хорошо. Хорошо. Я хочу попросить тех,
1: кто поднял свои руки.
0: У нас есть команда служителей прямо вот здесь. Проходите вперед,
1: и они помолятся за вас. Просто проходите вперед, вот сюда. И, и команда служителей, тоже проходите вперед,
0: и я помолюсь за вас. Команда служителей, проходите вперед. Прекрасно. Спасибо, Иисус
1: убедитесь в том, что каждый, кто
0: поднял руки, находится впереди со со служителем. Очень, я я очень рад, я очень рад этому. Хорошо, позвольте мне мне помолиться за вас.
1: Отец, я
0: я прошу тебя, чтобы ты наполнил своей благодатью каждого, кто находится
1: здесь.
0: Дар, чтобы распознавать то, что ты даешь людям,
1: чтобы ты наполнил нам, наши
0: сердца, радостью того, что ты
1: делаешь. Мы просим Бога открывай свои цели, свои силы, и мы
0: по особенному молимся за обеспечение и за исцеление. Во имя Иисуса Аминь.